0: 専任スタッフが商品に関するお問い合わせ、ご質問にもお答えいたします。コサナのフリーダイヤル 0120-496-5370120-496-537 0120-496-537 皆様のお電話をお待ちしています
1: 。こんにちは、堀道子です。今月は東京お茶の水にある井上眼科病院の名誉院長若倉正人さんをゲストに迎えていろいろな目の病気と治療法、そして予防法をテーマにお送りしていきます。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。若倉先生は1980年に北里大学大学院を修了され、北里大学の助教授などをお務めになった後、130年ってすごいですね。歴史を持つ日本最古の眼科専門病院であります。東京お茶の水の井上眼科病院の院長を2002年から10年間務められました。診療眼科のエキスパートと伺っておりますけれども、診療って言いますとね、ラジオで聞いてらっしゃる方、きっとね、診察の診というのをね、頭に描いてらっしゃるかもしれませんけど、心の量と書きます。眼科。診療眼科
2: 。まあ、診療内科っていうのは割と聞いた人がおられるんじゃないかと思うんですよね。はい、心の問題っていうのは、突き詰めていくと結局、神経、あるいは脳の問題も含まれてくるわけですね。私はもともと眼科の中でも神経眼科っていうこういう部門をまあ専門としてきたんです。長いこと、はい。で今そういう神経眼科の学会っていうのがあると1000人ぐらいの学会ですけれども、はい、そこでみんなでディスカッションなんかするような学術の会があるんですね、はい。まあそういうことをずっと私はやってきました。この30年。以上ですね、はい。で、そうした中で、目の仕事の一番大事なのは物を見るという仕事ですよね、はい。で、そういう仕事っていうのは実は目玉だけでやってるんじゃなくて、脳との共同作業でやってると。最終的には目の入った信号っていうのは脳に行って、はい、脳で初めて理解して認識して、そして例えば、綺麗だなとか、昔あった人だなとか、えー、あるいはこれはリンゴだなという言葉にするとか、はい、そういうことをやってるのは全部脳なわけですよね、はい。だから実は神経眼科っていうのは、そういう共同作業をしてる目と脳との関連を研究したり、あるいはその病理っていうかな、病気を研究したりしてるわけです。うそういう脳の問題を考えているうちに、神経眼科のあを勉強してきた我々がやっぱりやっていかなくちゃいけないものかなというふうな気がして始めたわけです。脳に入ってくる情報の大体 80% から 90% は目から入ってくるんですね。その目から入ってくる情報が損なわれるとどうなるか。やっぱり日々の生活に大きな支障を与えるし、いきなりもう心の問題になってくるんですね。精神や心理に大きな影響を与えるということになると思うんです。うんで診療眼科はそういう目の不調を眼球そのものを診察するだけじゃなくて精神心理面からも考えていくとあるいは支えていくという領域だというふうに言ったら分かりやすいのかなと思いますが一番困ってるのはやっぱり日々毎日毎日患者さんの訴えを聞いて患者さんの辛い状態を聞いている介護医の先生がですねうん、一番関心を持っていらっしゃると思います。一番患者さんと距離が短いのは、開業の先生ですのでね。うん
1: 、目だけ見てたんでは、何ともないのに何か、えー。ええ。ちょっと違う。これは一体どうなんだろうっていうようなことなんでしょうかね。そう,そうなんですね。で、先生のご著書の中に、えー、目の異常その時っていうのがありますよね、はいはいはい。精神や、この今教えていただいたその心理というのが関係する目の病気っていうのは
2: 。えー、目や視覚にこう不都合が出てきますとね、すぐ生活に影響するから、精神心理に大きな影響を与えますよね。はい。しかし今度逆にですね、精神心理のバランスを崩しますとね、うん、あるいは精神心理の部分にダメージが及びますと、目や視覚に症状が出現することがあるんですね。これは案外今まで気がつかなかったことなんです。例えばですね、う,うつ病、それからまあ心の問題がもう溢れてきて、体に症状を出してくる身体表現性障害っていう言い方をする範疇がありますけども、はい、それとか不安神経症だとか、はい、そういうまあ精神医学の教科書に出てくるような病気がですね、目の症状とか、あるいはものを見る視覚の症状とかが前面に出てくることがありますね、あるいは目の痛みなんかとして出てくることもあります。
1: 考えたら、そうですよね。うつの人は腰が痛くなったり、背中が痛くなったり、肩が凝ったり、えー、いろんな体の不調を訴えますよねって言ってるのに、ねうん、目だけはどこかスコンと抜けてしまってた。そうなんです
2: 。そうなんです。だから、いろいろ心身医学っていう言い方もするんですね。心療医学とも心身医学とも言うんですけど、えー、心身医学の研究っていうのは、心療内科だけじゃなくて、えー、小児科とかね、女性医学とか、えーうん歯医者さんとか、いろんなとこでされてたんですけども、眼科だけはする人がいなかったんですね。眼科というのは、臨床の中ではね、内科よりも古いぐらいの歴史があるんですけど、でもそこのとこ抜け落ちてたんですね。それともう一つはね、神経系に作用するたくさんの薬が出てきました。ね、睡眠剤だとか、もちろん精神、神経の病気を治す、抗うつ剤だとか、たくさんの薬が出てきました。しかしですね、そういうお薬の、まあ、作用はもちろんあるんですけど、副作用の中に意外と目の副作用っていうのがあることに今までは私たちも気づかなかったし、使ってる先生たちもほとんど気づいてない。例えば目の不快感とか目が痛くなるとかね、はいええ、ピントがボケちゃうとか、はい、そういうようなことがあるんだけども、あまり認識してなかったというようなこともありますね
1: 。いわゆるうつ病の方で、ねだやが出なくなる、抗、う、コ、んうん、リン作用のあるお薬なんていうのは、うんうん、涙も
2: 。そうそう、涙にも影響してくる。くうん、そういうことも言われてますね。えー、だから、ド
1: ライアイになるんだけれども、うん、結局、市販の目薬さして終わってしまっていらっしゃる。えーえー、でもそれも、患者さんの心も全部受け止めてくださる眼科が、あればそれはいいですよ、ね、そうなんで
2: すね。そういう目の症状があると、例えば精神科に行ったり、メンタルクリニック行っても、目のことを言ってもね、あ、それは眼科に行ってくださいって言うんですよ。はい、とこ、今度眼科に行くと、目の症状何もなかったりするとね
3: 、えー、これ
2: はメンタルクリニック行ったらでいかがですかって、ね、患者さんはその溝の中に入って困ってるというような状況が今、うん結構あるような気がしますね、はあえー。
1: そういうような患者さんというのはどういうふうに気づかれて、えー、そしてどういうふうに治療されていくんですか
2: 僕はもともと大学に長くいたんですけど、大学ではこう専門領域というのがあって、その専門領域のことだけやってれば大体あの仕事が済んだんですけども、今の眼科病院に参りますとですね、えー何でもかんでも自分の専門じゃないから返すってわけいかないわけですね。まあ、開業医と一緒ですね、だから。で、そうなるとですね、やっぱり患者さんとの距離がすごく短くなるし、病気として見るんじゃなくて、やっぱり一人の人間として見て、コミュニケーションしていかないと、わからない面がたくさん出てくる。何に困ってるんですかっていうのがですね、やっぱりわからないとね、次のこの作戦が出てこないわけです。一般の眼科の先生は教育上ですね、診断して治療するというふうになってますけども、診断するのに症状は手がかりであって、その症状を治そうということじゃないわけですね。はい、患者さんとしては痛いとか見えないとか、そこのところを何とかしてほしいと思ってきてるのに、あなたは何々病ですよって言われたって、完全には納得できないと。うん、でそこのところにこうギャップができると、心に傷がつくというのかな、ダメージが来るというふうになるので、そこのところをお話をするということだけでも一つのね、コミュニケーションを取るということだけでも一つの治療になる、まあカウンセリング治療に近いようなものでしょうね、一つはね。そういう方はですね、大抵このままいると失明するんじゃないかとか、そういうふうに悪い考えのサイクルに入っていることが、堂々巡りしていることが多いわけですね。で、そういうものをコミュニケーションの中でちょっと変えてあげると。ようなこと、精神科の領域でも認知行動療法なんていうやり方がありますけど、そういうものをちょっと利用するとか、いうことをしながらですね、もちろん、純医学的にお薬を利用するとかいうこともしますけども、私は原則として多剤は使わないで一剤ずつ使いながらコミュニケーションを大事にしていくっていうね、治療をやっております。
1: 80から 90% の情報が目から入っている、えー。その目が少しずつ見えが悪くなってきたら、えー、やっぱり不安で、ただでさえそこに不安神経症なんかがある人だったら、うん、ものすごい不安でしょうね。そうで
2: すね。だからもう3日にあげずですね、失明しないから大丈夫だよって言っても、またその日2日ぐらいは良くても3日目になるとまた心配になってきて、本当に大丈夫でしょうかって来る。患者さんもおられるわけです、ねえー、まあそれはまあかなり病的と言っていいと思うんですけどね、えー。まあそういうものも今まではうるさい患者さんだなっていうので終わってたと思うんだけども、えー、やっぱりそれで面倒を見なきゃいけないっていうかな、うん、ケアをしなきゃいけないという領域なんじゃないかなと思いますね
1: 。今私たちが生きてていいいるここののののの環境ととか、えーえー、<笑>この状況社会情勢っていううはは目病気かかりやすい状況なんですかまあ、そう、それはそうでしょうね。心理的
2: にも非常に複雑です。はい、時代が複雑になればなるほど、うつ病の有病率が増えてくるということでしょうね。はい、現代のの発達っていうのは我々は人間を生き物としての生理に沿ってじゃなくて、能率だとか、あるいは便利だとかを優先して、パソコンでも携帯でも発達してきてますよね。うん、はい。それから、いろいろ発達したおかげで、たくさんの化学物質が空中には待ってますよね。はい。だけど、そういうものの健康への影響っていうことを、きっちりは調べられてないんですね。まあ、死ななければいいでしょっていうレベルの研究はされてても、もっとそういう複雑なものに対しての複数の影響だとかね。それから、日々生きていくための不都合だとか、そういうような視点での研究はされてない。まあ、現代人はもうどんどん平均余命は伸びてますけども、伸びてはいるけども、生態には非常に厳しい環境の中にあって、それを何とか生き抜いてるっていう感じなんじゃないかなと僕は思いますけど、うええ、そういう厳しい環境の中、ちゃんと
1: 保っていく、えー、予防的な、何かご教示ありますでし
2: ょうかう難しいですね、ええ。個別個別の対応っていうのは、まあ結構難しいんじゃないかと思うんですけど、やっぱりそれでもね、クリーンな環境だとか、生態っていうか、生き物に対する快適な環境を作ると、あるいはそういうことを維持するという、うん、そういう意識をみんなが持つっていうことが、次の世代のためにも大事なことだと思いますし、僕はもう一つ、人間はもともと持って第六感みたいなものね、そういったもの、あ、これ汚いなとか、これが、臭いなとか、これは食べられないなっていうような、もう非常に原始的な生物的な感って、こういうのを大事にするべきなんじゃないかなと。まあ、それが結構な予防になるんじゃないかなと思っています
1: 。なんかね、お饅頭だってね、昔はね、大丈夫かしらなんて、ちょっと食べてみて、なんて、えー、やったけど、えー、今、賞味期限だけ見てる。そ,そうそうそうそうそう
2: 。<笑>そういうのじゃなくて逆にもったいないことしてる時もあるんですよね。<笑>ねちゃんと自
1: 分たちのその感、えー体に正直であるってことなんでしょうかね。そうですね。どうなんで
2: しょうね、うん。やっぱり生物ですから生きるための要素をたくさん持ってるんだけども、現代人は文字とか古典的なものを大事にして、先天的にそういう持ってるオリジナルのものをなんとなく忘れてしまってると、殺気なんていうのは忘れちゃってるわけですよね。はい、江戸時代殺気があったら防御しなきゃいけないけど、そういう木みたいなものもいつの間にか薄れちゃって、隣に危ない人がいても全然知らなかったなんていうことがあり得るんじゃないでしょうか
1: 。第六感を
2: 。そうです。かけたらいいなと<笑><笑><笑>
1: 、はいえー。今週のゲストは東京お茶の水にある井上眼科病院名誉院長若倉正人さんでした。来週もよろしくお願いいたします、はい。続いて、寺尾刑事の研究者コラムのコーナーです。お話は小佐野社長の寺尾刑事さんです
3: 。こんにちは、寺尾刑事です。今週はピロリ菌感染者と胃がんリスクについてお話ししたいと思います。このところ私の身の回りの友人や知人で不思議に多いんですけども、え、この人に胃がんが見つかったのっていうような驚くことが続いているんです。で、私のテニスクラブの知り合いで胃がんが見つかったんですけども、もう摘出手術はすでに手遅れということで今でも抗がん剤による延命治療を続けているという話を聞きました先日そのテニスの中までその人を励ます会っていうのを持ってやってもらったそうなんですけどもこの胃がんっていうのは日本人に多く発生する悪性腫瘍で2対1の割合で男性が多いんですね年齢は50から60代が約6割を占めていまして私もちょうどそこに含まれるわけですけども私のテニスクラブの仲間たちもほとんどが少年の男性ですのでそこに含まれるわけです。高齢化社会を反映して高齢者の割合もどんどん増えているので、ますますその可能性って高まっているんですけども、胃がんのリスクですけども、高める要因っていろいろとあります。リスク要因としては食生活であったり、塩分取りすぎるとか飲酒をしすぎるとか喫煙であるとか、家族が胃がんになった人がいる。で、遺伝的なものですけども、本人が持つような要因、そしてストレス。で、もう一つそこで分かってきたのが、ヘリコバクターピロリっていう、ピロリ菌の感染によるものですね。ピロリ菌は胃の老化にも非常に大きく関与しているということが分かっているわけです。で、ピロリ菌って1983年に分かったものでして、人の胃粘膜に存在してて、異炎の原因となることが発見された。そこからのスタートなんですけども、実はこのピロリ菌って日本人相当の人が感染して40歳以上の日本人の約7割がピロリ菌感染者だと言われます。それが原因で、胃がんに全ての人がなるわけではないですけども、リスクは高まっているということが分かってます。リスク要因の中でもうはっきりとやればできるリスク低減法っていうのはやはりこのピロル菌の除去ということになるわけですね。一度はやっぱり内視鏡検診で感染しているかどうかっていうのは皆さんチェックしてみましょう。もし陽性であったなら必ず除菌することをお勧めします。今では抗生物質投与することによって 95% 以上の成功率で除菌はできることが分かってますので、実を言えば私自身健康診断で胃界用らしきものが発見されています。で、調べてみると、胃潰瘍ではなくて、胃潰瘍の後らしきもので、どうも、私の場合には、ストレスが原因だったらしいんですけども、それはもうなくなってて、ただ、内視鏡で検診しましたところ、ピロリ菌陽性だっていうことになりまして、ごせぶして除染したわけです。それからの状態っていうのは、自分でも気持ちの持ちようかもしれませんけども、非常に食べるものも美味しいし、胃が痛むようなことっていうのはそれ以降なくなったような気がしますピロリ菌っていうものは必ず除去した方がいいと思います
1: お話は小佐野社長の寺尾圭司さんでした
0: ここで小佐野から番組おきの皆様へプレゼントのお知らせですグルコサミンフィッシュコラーゲンペプチドといった軟骨成分に摂取した軟骨成分の組み立てをサポートする高級店などを配合したナノサポーートシクロカププセル化スヌースアップ今回これに軟骨成分の構築を促進する成分として新たに大豆抽出成分ポリアミンを加えました大豆抽出成分ポリアミンを配合して軟骨成分の構築力を高めた「コサマ」の「ナノサポートシクロカプセル化スムースアップポリアミンプラス」を番組お聴きの10名様にプレゼントしますプレゼントをご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みください当選者は8月5日の放送終了後に番組サイト上で発表します「コサナ」のナノサポートシクロカプセル化スムースアップポリアミンプラスプレゼントのお知らせでした堀道子と寺尾啓二の健康ネットワークこの番組は節体サプリメントと「MGO マヌカハニー」で健康な毎日をお届けする「コサナの提供」でお送りしました。